0: Viva está com a Hora da Verdade, o nosso convidado é José Santos Cabral, ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, juiz jubilado, foi conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e a quem agradecemos a disponibilidade para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Helena Pereira, bem-vindo. O país assistiu incrédulo a esta novela sobre um alegado roubo de um computador do ex-adjunto do ministro João Galamba e uma das coisas que se percebeu é que parece ter havido um atropelo de uh, instituições. Estou a falar do CIS em relação à Polícia Judiciária. Do que sabe, uh, uh, Sr. Doutor, houve ou não um atropelo?
1: Houve, efetivamente, uma atropelar de competências. Isto é, nesta situação concreta, uma de duas. Ou existe um crime ou não existe um crime. E, existindo um crime, estes, estes temas não são temas que sejam geridos discricionariamente. Eles estão inscritos na lei. Há uma lei da organização de investigação criminal, há uma lei do Gabinete de Segurança eh, Interna, há uma lei dos segredos de Estado, e o que é que elas nos dizem? Dizem que, efetivamente, a quem compete a proteção e salvaguarda dos documentos classificados é ao Gabinete de Segurança Interna. Portanto, retornando à questão que me colocou, uma de dois, ou há um crime, e o crime que eventualmente seria o 316 do Código Penal. Que é o segredo, do
2: segundo o Governo, houve um crime, porque foi muitas vezes dito que houve um roubo. Sim, mas
1: se fosse um crime, seria a Polícia Judiciária a fazer a investigação criminal, porque é da sua competência. Se não existe um crime, então nessa altura seria o Gabinete de Segurança, na minha perspectiva quem deveria tomar as providências adequadas, eventualmente, recorrendo a uma das polícias ou a quem entendesse, ele próprio, também podendo tomar uma atitude, no sentido de recuperar os tais tais documentos, o tal computador os tais documentos. Agora, esta atuação, tal como ela foi concebida e conseguida neste momento, parece-me que efetivamente há aqui um atropelo. competências.
0: Há dias o Primeiro-Ministro respondia ao PSD numa carta dizendo que da altura a Polícia Judiciária articulou-se com o SIS. Esta articulação em si também é ela válida ou ou também houve aqui um atropelo?
1: Eu penso que a única entidade aqui que atuou corretamente foi efetivamente a Polícia Judiciária. recebeu uma comunicação Entendeu que não se justificava naquele momento, naquela altura, estar a ir, uh, ter com o cidadão às tantas da manhã e interpelá para a entrega do computador e, portanto, o abordou pelo dia seguinte, foi ter com o senhor e, e, nessa altura, tomou conhecimento que, efetivamente, a situação até já estaria resolvida.
2: Perante essa situação, o Gabinete Coordenador de Segurança um, chamaria, o que o segundo está a explicar, chamaria a Polícia judiciária. Ou outra entidade, caso não fosse credido. Eventualmente qual, outra entidade, ou até o
1: próprio, próprio Gabinete Nacional de Segurança. Também tem, tem mais para tem isso. Gente, tem gente. Não sei propriamente quais são os meios em concreto que tem, mas eh, nada me leva a, a, a considerar que o próprio Gabinete Nacional de Segurança não possa ter, ter com a cidadão, ou alguém, enfim, que seja agente ou, ou funcionário. Gabinete Nacional de Segurança, é ir ter com o uhum. cidadão e interpelá-lo e pedir efetivamente, a Acho, portanto,
2: que uh, falar com um cidadão à meia-noite, ir à casa dele, é realmente algo que pode ser visto, pode ser visto como intimidatório. Tanto que a PJ não o fez, por pela o fez, manhã... Não
1: exato. peço isso.
2: É considerado... Pode ser
1: considerado, quer dizer, depende da forma como o cidadão é o cidadão em concreto, considerar essa atuação de quem é que está a ser interpelado nessas circunstâncias. Mas acho que realmente pode ser considerado como algo que exorbita aquilo que é um contacto normal entre uma força de, de segurança e um cidadão em concreto. Portanto, invadindo a esfera da privacidade desse é mesmo.
2: E pela sua experiência como também diretor da Polícia acha tem havido casos semelhantes às zonas cinzentas uh, que fazem com que, de vez em quando, o CIS e a PJ haja uh, <coughs> este atropelo? Da sua experiência, houve outros casos no passado... Uh,
1: o CIS, tanto quanto me lembro, enfim, recordo dos tempos em que fui testemunha, houve sempre uma boa articulação entre os serviços de informações e, e a polícia judiciária. Essa articulação existiu sempre. Aliás, até porque repara uma coisa, quer dizer, o, a consideração que merece um serviço de segurança, é, à escala global, neste momento, os serviços de segurança, a inteligência, antigamente a denominação era os serviços esquecidos, é, hoje não se fala de serviços esquecidos, é, são os serviços de informações e inteligência, são os serviços altamente considerados. A articulação de serviços de informações com a polícia normal com a polícia de investigação criminal é muito importante, relativamente ao fenómeno de terrorismo, do terrorismo normalmente existe, efetivamente, essa Mas situação.
2: para si foi novo esta situação
1: Como? Isto é, um episódio, é um, episódio menos, aí, um episódio menos bem conseguido Aliás, há aqui duas questões distintas Há esta questão do, do CIS e interpretação interpelação que o CIS faz e é, é, é uma questão jurídica quem é que atuou juridicamente de uma forma correta e depois há a questão política, que é a questão de quem diz a verdade, quem se fala a verdade, mas é uma questão que tem de ser cada cidadão por si a avaliar e a responder da forma como, como, como entende o como é. atribuindo a responsabilidade.
0: Em termos de escrutínio, a, a se houver esta a atuação do SIS, tem de ter uma, consegui- uma consequência óbvia. Seria natural para si que houvesse uma qualquer demissão na hierarquia ou do CIRP
1: ou do SIS. A, a resposta a essa questão depende da forma como isto se processou na prática. Se alguém deu instruções, em que tempos é que estão instruções, em que temos é que os próprios dirigentes eh, do SIS claro. Há uma coisa que eu lhe posso dizer: é que é importante um, um serviço de informações e o nosso serviço, o nosso SIS, o SIS e o, o CIP, dentre os quais está em SIS, CIS, eh, vive é, da descrição, é, vive da confiança, de uma noção de confiança não só com os cidadãos, como também com os congéneros em termos internacionais. E o que eu posso dizer, sinteticamente, independentemente de quem deve ou não deve ser é que é importante que o CIS readquira aquela paz e tranquilidade que deve existir relativamente aos serviços exigentes. Isso é que é verdadeiramente importante e eu penso que neste momento, todo este episódio uh, necessariamente tem repercussões na própria relação que, que, que existe ou que deverá existir com, com os congéneros uh, a nível da Isso é pernicioso. Um serviço de informações vive da descrição, da calma, da tranquilidade. A exposição pública uh, do SIS, tal como está a acontecendo neste momento, não é positiva. Uh, é evidente não é só por isso que os serviços uh, congénitos vão deixar de ter consideração, pelo fato do SIS. Funcionamos, dizer, uh, há outros fatores que contribuem para a avaliação que os serviços congénitos fazem. Por exemplo, o nosso, o nosso serviço de informações é a única à escala europeia que não pode utilizar os metadados. Quer dizer, utiliza de uma forma muito restrita, inclusive os próprias escutas. Não quer dizer que isto é uma questão que nos longe. É admissível ou não é admissível, é outra questão, mas uma coisa é certa, é que a escala europeia, pelo menos os serviços que eu conheço, há aqui instrumentos que são utilizados pelos serviços de informações que os nossos serviços de informações não podem utilizar e que necessariamente afeta a sua capacidade em termos de, de articulação.
0: O Ministério Público tem competência para investigar esta atuação do SIS neste caso? Uh, está totalmente... Não.
1: Não. não. Quer dizer, ver, o Ministério Público tem competência para investigar aquilo que é um crime. Ora, só se considerasse que existia aqui um crime em concreto de alguém que não está Público Mas a sensação
2: Poder. que as pessoas têm é que é inscrutinável o SIS então,
1: Há um uh, Conselho de Fiscalização. Diz, uh, saber se esse modelo de Conselho de Fiscalização que nós temos no nosso país é um indicado, o indicado, que é, que é lhe outra parece? O que é que lhe parece? Há, o assunto também está a ser discutido Para, já a proposta, nomeadamente o PCP. Há, há, modelos, há uma série de modelos de, de Conselhos de Fiscalização de, dos Serviços de Informações. Exemplo, em Inglaterra, uh, tem o um controle parlamentar, um controle judicial e um controle do próprio Executivo. Eu penso que O controle parlamentar, o controle do próprio Parlamento, e não de uma comissão como nós temos, mas o controle do próprio Parlamento, e inclusive o controle judicial através relativamente a atos concretos, aqueles atos que tocam com a privacidade com o direito à privacidade das pessoas, acho que é capaz de ser mais adequado, efetivamente.
0: E uma eventual mudança de tutela? Por, uma eventual mudança de tutela, por exemplo, ficar em os serviços tutelados pelo Presidente da República, que é
1: algo que também já tem sido proposto. Eu tomo sempre como paradigma eh, as sociedades de matriz anglo-saxónica, eh, que o princípio de base é da confiança. Eu tenho de ter confiança nas pessoas e nas instituições e quando elas falham, acabou, terminou. Isto é, eu não posso partir de um pressuposto de desconfiança. É pá, <risos> retiro a tutela daqui e atribuo por uma questão de desconfiança. não o que é que não, significa as esse... instituições funcionam e que são fiáveis. Se elas falham... O que é que significa se acabou?
2: É mudar o sistema todo.
1: As alterações têm de ser articuladas no seu conjunto e aqui. Não é a mudança de uma tutela que vai alterar o que quer que seja. Quer dizer, não, não está em causa.
2: Mudar as pessoas, então, que estão à frente das instituições?
1: Não, quer dizer, opar, como disse há pouco, isto aqui depende das circunstâncias em concreto em que tudo isto se pressou, e eu não faço ideia de como é que elas uh, agora, acho é que a ideia de realmente que este tipo israelitamente auxílio, acho que é a ideia de fechar a porta e, e passarmos para outra, digamos assim.
2: Uh, eu ia perguntar se a atual lei da organização da investigação criminal, se em alguns aspectos, está desatualizada e se, e se qual é a sua opinião sobre isso?
1: mais do que as leis e a completude e enfim, a perfeição das leis o que interessa verdadeiramente é a forma como depois da prática as coisas funcionam e relativamente à Polícia Judiciária em concreto não só, enfim, a é LOIC permite que efetivamente a Polícia Judiciária cumpra efica, efica, eficazmente as suas funções, como também se nota que a performance da Polícia Judiciária tem sido extremamente positiva. A Polícia Judiciária não só evoluiu em termos de meios como em termos de tecnologia, quer dizer, não se pode combater uma criminalidade do século 21 com instrumentos do século XX. O filme é um filme totalmente diferente.
2: Foi demitido uh, da Polícia Judiciária em colisão com o então Ministro da Justiça em 2006, Alberto Costa. Eu realmente ia lhe perguntar como é que vê as condições da Polícia Judiciária desde então, mas estou a perceber pela sua resposta anterior uh, que está confiante que nestes anos, já são vários anos, desde que saiu da Polícia Judiciária, houve uma grande melhoria de meios. Isso foi feito Sim. em que altura em que houve realmente essa aposta? Quem é que, durante este período, qual foi o governo, para assim dizer, que uh, deu esse impulso à Polícia Judiciária? Uh,
1: eu diria que, uh, a partir do ministra Paula Teixeira da Cruz, e depois também, de alguma forma, com o ministro Francisco Lundern, que a Polícia Judiciária realmente conseguiu melhores condições de uh, Trabalho. isto é evidente não é possível sem também algum respaldo por parte do Ministro das Finanças e, enfim, Mas, essencialmente, o Ministro da Justiça é que... E há uma coisa que é importante aqui, é, é que, e esperança também com a minha saída da é que, para mim, é ponto fundamental que nunca um, um Ministro da Justiça respeitando, deve, proporcionando todos os meios que, efetivamente, devem ser proporcionados a uma polícia para fazer o seu trabalho, deve respeitar integralmente a sua autonomia. Nunca se deve querer intrometer naquilo que é o trabalho de investigação. E de uma forma implícita, eu estou a dizer. Foi isso que aconteceu, porque consigo. É que, o, que, o que é que aconteceu e em, que, em e, concreto? Eu paro. era Ministro da Justiça o doutor Alberto Costa e era Primeiro-Ministro o senhor José Sócrates.
0: E o que é que uh, aconteceu exatamente...
1: Sobre esse tema... Eu...
0: Nunca explicou estes
2: não, anos não, todos, há, nunca quis explicar. Que, Agora que já passou tanto que, tempo. que
1: é importante, quer dizer, é uma questão de... Nós vivemos num Estado de Direito uh, em que é importante que haja questões, até como uma questão de respeito pelas instituições, que não, que não venham, não sejam publicitadas. Porque isso por aí em causa, figuras, porque em, em abstrato, Devemos ter. Considera... Há para na altura também houve outra questão também que se relacionada com este tema, que foi a questão da, da tentativa de, de retirar do controle da Polícia Judiciária aquilo que eram os contactos em termos interessados. Mas não foi essa a questão essencial. Uh, que Era o contacto, era o Paulo, o contacto com, com a Interpol, etc. etc. Mas
0: n- não lhe passou? Estou... Não lhe passou ainda essa animosidade?
1: A mim não, quer dizer, não. Não tenho animosidade para quem quer que seja. Não. Eu fiz aquilo que tinha a fazer. Os outros ter feito, mas se fizeram ou não, é um problema deles.
2: Considera que o ambiente político e da justiça que se vive neste momento com processos judiciais que implicam ministros, deputados, autarcas, é de algum modo semelhante ao ambiente que se viveu no tempo de José Sócrates?
1: O, o que nós vivemos neste momento é a consequência, em termos de processos judiciais, é uma consequência da algo que, que nasce nesse tempo. No, nós em termos, de estamos a falar com um cara de económica e de corrupção, Há um primeiro momento na corrupção, há um primeiro momento que é o momento, o dia que começa com. Tu dizes começa com, com o caso Macau. E depois vai avançando sucessivamente. E vamos entrar, a certa altura, nos fundos europeus. Nós estamos a falar já à frente de 1980 e 1990. Hum. Que, e do choque que existiu, então, até com o primeiro-ministro, que era o professor Cavaco Silva, com a então próprio do João da República, Cunha Rodrigues. E vai avançando. A partir de certa altura, os fenómenos de corrupção começam a afetar a ordem do poder. Portugal, Fripora, até certo ponto, o BPN, os submarinos. E depois, com em 2005, a partir de um determinado momento, é o próprio poder que está em causa. Os bancos, as parcerias público privadas Portugal Telecom, a EDP, tudo isto surge naquela altura. Isto reflete de três coisas na minha perspectiva. Um é a patrimonialização, do regime, o que é que é a É o apoderamento do aparelho de Estado por parte de uma classe que pretende utilizar esse mesmo aparelho de Estado em seu proveito próprio. Por lado, uma colonização uh, do, que é uma consequência direta. A colonização do aparelho de Estado e da administração pública ocupando, sendo ocupado por pessoas que nos são afetas. Assim, lembro de uma frase muito conhecida de um, de um político de então para os amigos tudo para os inimigos nada, para os outros compra lei. Isto é um pouco a filosofia, quer dizer, colocar os meus, os nossos nos lugares. Que são
2: e acha que isso acontece, quer seja PS, quer seja PSD? Sim, sim, isto é, é, transversal. É, é, transversal. Neste,
1: é transversal. É transversal, E não é evidente que há muita gente, quer dizer, não posso fazer justiça de considerar que isto é transversal que dá. Há muita gente que está na política uh, por uma questão de serviço à causa pública ou bem comum, quer dizer, mas se nós formos olhar, por exemplo, uh, determinados cargos, quer dizer, o Instituto tempo de Informação Profissional, Segurança Social, nós ficamos cá ao longo do tempo, uh, conforme os poderes, conforme uh, estes lugares são efetivamente, estamos, isto sem falar, nas empresas uh, uh, locais, nas câmaras municipais, uh, que nas câmaras municipais, neste momento, mais de 50% dos casos de corrupção são das câmaras, efetivamente, das câmaras municipais. E depois há aqui um fenómeno interessante no meio disto, para desta comunização e desta economização, há um fenómeno da ausência de controle. A ausência de controle que tem sido permanente. Bom, em 2018, nós tínhamos subido 130 mil milhões de euros da comunidade europeia. Nós, no ano passado, gastámos hum, 8 mil... 847 mil, mil milhões de euros em subvenções públicas. Nós gastámos, em apoio aos bancos, 22 mil milhões de euros. Nós, no ano passado, em task force, comissões, grupos de trabalho, gastámos, são 180 e tais, que não se sabe bem para que é, para que, gastámos 18 milhões em advogados, em ajustes diretos de contratos a escritórios de advogados, em três anos, gastámos 99 milhões de de hoje. Acredito perfeitamente como é que se combate este fenómeno. Uma das vertentes é, efetivamente, a repressão. Além de outras, a prevenção, porque é importante que o, Portugal, o Banco de Portugal funcione, que as inspecções gerais uh, funcionem as inspeções gerais não funcionam, uh, a administração local acabou-se com o IGAL, a inspecção geral da administração local, não há qualquer controle. A falta de controle é patente. E eu acredito que uma das vertentes pelas quais se combate este fenómeno é através da repressão. Porquê? Porque a repressão implica que quem tem, efetivamente, na mira uh, no computar-se com dinheiro que não é o seu dinheiro, tem receio e terá um pouco de cuidado. Pois, portanto, agora, seria importante que os processos andassem em tempo. Que as coisas sucedem. E não é isso que sucede, efetivamente. Portanto, até por aí, uh, eu vejo. pelo contrário, pelo contrário, e isto não quero aqui este O que penso é que tem havido uma decalagem grande no tempo entre o momento em que as pessoas que muitas vezes são culpadas de nossos e uhum. exercem as funções e o momento em que elas são acusadas. Demoram anos. E isso, é, efetivamente, extremamente é extremamente precioso
0: Vamos falar até de um caso concreto, então, sobre isso. As primeiras buscas da Polícia Judiciária na Operação Tutti Frutti foram em 2018. O Ministério Público ainda não conseguiu produzir qualquer acusação. É frustrante para a Polícia e Judiciária. E para o Ministério Público já agora.
1: E para o cidadão. Qualquer processo que demore antes a partir de determinado momento transforma-se em arqueologia criminal. Deixa de ter relevância. Nós estamos a falar, por exemplo, no caso no caso concreto, que é o copo na Operação marques estamos a falar, de factos de 2005. No caso das por Públicas também, no caso da EDP. São anos e anos e anos. Isto não pode ser assim.
0: E, e num caso relativo... Em abstrato, num caso relacionado com agentes políticos no ativo, nomeadamente ministros, isto também mina um pouco a confiança no próprio governo, na própria
1: autoridade. Há uma dupla vertente. Uma é a confiança que os cidadãos têm de ter no funcionamento da justiça. Hum. E que é uma justiça transparente, com qualidade e eficiente. E que as coisas sucedem, isto por um lado. Mas também do lado das próprias pessoas que estão sob suspeição é importante que uma de duas, ou efetivamente são acusadas e a responsabilidade criminal é resolvida, condenados ou não, resolvidos, não podem estar sob o lume varando durante anos e anos e anos. Quer dizer, isto não é, é o é caso
2: de José Sócrates, sabe, as pessoas começam realmente a perder essa confiança na justiça, ainda não o julgamento arrasta-se há sete anos.
1: Há, neste processo em concreto, independentemente de quaisquer as outras considerações, há fatores que são... Anómalos, assim. Uma instrução que demorou dois anos. É, a acusação até, pensou que foi quatro ou cinco anos. Até, depois, neste momento, há uma série de recursos que estão... Recursos são recursos. O que, de alguma forma, nos chama a acusação aqui. Saber se a atual legislação que nós temos, o código e os meios que nós temos, são os adequados para processos deste tipo. O, o Código de processo Penal foi construído num determinado momento por grandes penalistas, o Constitucional, o Constitucional, o, Constandado, o, Constandado, o Constandado Figueiredo Dias, mas foi para uma realidade diferente. O que é que queria ser mudado, então? É, a gestão do tempo não pode continuar assim. Por exemplo, o tempo não é um algo de discricionário que esteja ao sabor dos diversos agentes judiciais. E, e que se os processos são complicados, compete aos respectivos conselhos é, é. da Constitucional, de, de Opa, lá, o... fornecer os meios para que as coisas sejam mais eficientes. Que mais bem. Não podem aliar-se uh, quem tem a tutela, se seja a Procurador-Geral da República ou o Conselho de aliar-se. Este processo é um processo complexo e é um processo grave. Esta gente, quem está à frente, precisa de, de alguém para assurar, para ajudar. Portanto. Vamos, vamos tratar efetivamente disso.
0: Em relação à uh, atual uh, Procuradora-Geral da República, que avaliação é que faz uh, em comparação, por exemplo, ah. <risos> com a sua antecessora, uh, Joana Marques Vidal?
1: São <risos> só estilos, são só estilos diferentes. Há
2: só estilos? São,
1: são formas de estar. Uh,
2: Ou prioridades também
1: diferentes. Não são formas de estar diferentes. A doutora Joana Marques Vidal tinha um estilo próprio e impôs, imprimiu, imprimiu uma dinâmica. Pela positiva, a doutora João uma dinâmica, uma tutelou, tinha conhecimento concreto, ela própria era ela quem, quem impulsionava que as coisas andassem. andassem.
0: Cinco anos depois as coisas pararam um
1: bocadinho. Deves de, 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 de dizer estas coisas pela positiva. A doutora Joana a Doutora Lucília é, tem, tem.
2: Então um estava aí. à espera e ficou surpreendido por a doutora Joana Marques Vidal não ter sido, uh, não ter continuado, não ter sido reconduzida.
1: Na parte final manifestou essa disponibilidade. Uh, e se ela tivesse, se ela manifestasse a disponibilidade, uh, acho que ela efetivamente devia ter continuado.
0: O mandato de Lucília Gago uh, termina dentro de um ano e pouco. Uh, em outubro de 2024 devia ser renovado ou devia seguir-se a política que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro seguiram uh, há cinco anos para, Mar... para Joana Marques Vidal uh, uh, de um mandato não renovável.
1: Há uma uh. questão que é a questão do Presidente. Uh, se queriam precedentes. Eu... Sendo certo que, vamos jovem, mais do que o estilo na pessoa que está à frente, dizer, o Ministério Público e isto não são não, não, é, não é uma área em que particularmente, mas o Ministério Público, neste momento, tem problemas graves de gestão de quadros. Neste momento. Uma parte substancial nos magistrados do Ministério Público estão de licença, ou por qualquer motivo, coisa, mas há um desfalto muito grande em termos de meios. E depois, por outro lado, há uma questão que é, que é muito importante. Nós temos, para gerir bem uma casa, temos de dar incentivos, temos de impulsionar, temos de motivar as pessoas. O Ministério Público é, está e as pessoas não têm, os magistrados não têm, muitas vezes, o, o impulso para, o incentivo para estar à frente dos casos mais complicados. Ao contrário. Se tiver antiguidade e se tiver uma classificação de mérito, a minha tendência é para evitar problemas, vou para um lugar que não me cause, enfim, tanto, tantos problemas. Tem de haver incentivos às pessoas para efetivamente elas ocuparem lugares. Que tipo de incentivos? Que temos de promoção da carreira.
2: Isso é mudar uh, o sistema também de, 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 de evolução
1: na carreira? Eventualmente, eventualmente mas uh, sem isso, sem isso, não é feito. Aliás, outra questão também, quer dizer, que, que, mas isso, enfim, diria que é lateral, que os povos magistrados devem acompanhar, não só a nível dos magistrados, como dos magistrados judiciais também, deve haver uma especialização, deve haver na área, por exemplo, isso é extremamente importante, na área da comunidade económica. E esses magistrados devem ser nichos, mas de gente altamente preparada para terminar tipo de comunidade, que é uma tipo de comunidade extremamente exigente e, e técnica. Não é qualquer um que sabe o que é branqueamento de capitais, o seguimento do... Seguir o dinheiro, tracking tracking de money, ou, ou saber como é offshore. Quer dizer, as pessoas têm de ter uma preparação especial. E para... Não só para acompanhar as investigações, como para acompanhar os jogamentos, como para também... Para, para, para dar seguimento àquilo que são visões visões estratégicas sobre a investigação criminal e sobre a condução, efetivamente, dos governos.
2: E seria também a favor da criminalização do enriquecimento ilícito? Era uma um instrumento útil também para isso?
1: Acho que sim, embora não, acho que é uma questão, quer dizer, sabe que no, no nosso país muitas vezes nós perdemos uh, a noção da floresta com árvore em concreto, quer dizer, não há um tema que... Me, acho que bem mais importante é nós focarmos numa área que é a área do, da, do, do, da recuperação dos ativos. Isto é, a área do resto, isto é, de ir buscar os bens, criarmos instrumentos que permitam que, se, que quem comete atos, inícios em termos de criminalidade económica, não só aproveitar em termos de património daquilo que foi a sua atividade. E temos de ser a criar instrumentos mais simples, mais, mais práticos efetivamente, de conseguir... Esse há outros países que já têm esses instrumentos? Há outros países que já têm. Como... Dizer, isto depois é uma questão técnica, mas há outros países já têm. E, 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 sobretudo, é necessário para isto, também é necessário ter meios. Temos um caminho de recuperação de ativos, mas é necessário realmente ter pessoas. Se nós formos ver, se nós formos ver aquilo que se consegue com a apreensão de bens e com a recuperação de ativos, é muito superior aquilo que se gasta com o um orçamento para a Polícia Judiciária e não só quer dizer. Porque nós estamos a falar de centenas de milhões de euros. É uma questão aqui de custo-benefício, ao Filipe.
0: Gostava de de perguntar-lhe, porque tem experiência em tribunais superiores, esteve no no Supremo, tivemos há pouco tempo a questão da eleição de membros, inclusive do do presidente do Tribunal Constitucional, em que houve uma uma polémica, acha que um tribunal como o Tribunal Constitucional devia ter outras regras de eleição e escolha dos seus membros, porque há... É a Assembleia da República, dois partidos entendem-se para escolher pessoas para aquele tribunal. Essas regras deviam ser mudadas, no seu entender.
1: Há algo que, que me parece importante. Os nomes que são indicados pelos diversos partidos para o Tribunal Constitucional e que vão ser juízes devem ter presente que o facto de serem juízes do Tribunal Constitucional e serem magistrados implica apenas um dever de independência. Isto é, nunca por nunca. Isto é importante. Isto é muito importante. As pessoas se devem sentir vinculadas a ir atrás daquilo que são as posições de quem os lá colocou. Eles são os juízes do Tribunal Constitucional e eles são independentes. Isso é, é importante.
0: Porque uh, o que se fala muitas vezes é de uma aula mais à esquerda e uma é. aula mais à direita dos juízes do Tribunal Constitucional.
1: Essa, essa divisão, não sei se os juízes do Tribunal Constitucional dão ou não, não dá origem acho que, que é mau é mal que é em sim é a politização uh, das decisões e do um tribunal é evidente que o tribunal constitucional como qualquer como qualquer ao mais do que qualquer um tribunal toma decisões decisões uh, que são importantes e que tocam uh, enfim, o, o sistema político e económico e financeiro mas uh, esse facto não deve afetar realmente aquilo que é o a essência do é, é independência. E acha
2: que tem afetado?
1: Penso, espero bem, espero bem que não.
2: Eu fiquei só com uma dúvida sobre a pouco, ainda sobre a parte da corrupção. Acha que estamos a perder a luta contra a corrupção?
1: Há processos aqui que são, eles próprios, um fiel da balança. Uh, aquilo que, por exemplo, que está a passar com o processo Marquês é muito importante, porque uh, se este processo, por alguma forma, não tiver um rumo normal, um rumo coerente, e for afetado por uma questão de prescrição, conjugamento um dilatado no tempo. Estamos a falar de factos de 2005. Corremos o risco de deslegitimação do próprio sistema. Isto, indiretamente, vai se no próprio Estado de Direito Democrático. Porque as pessoas começam a duvidar que as instituições funcionam. É muito importante que estes processos, ou seria muito importante que estes processos decorressem de uma forma mais fluida. Um processo relativamente. Mesmo no, 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 caso, no caso do BES, nós estamos a falar de prazos muito dilatados, quer dizer, porque há o recurso à pronúncia, há o recurso para a relação, depois há o julgamento. Depois haverá um julgamento que demorará não sei quanto tempo. E depois há o recurso para a relação. E depois há o recurso para o Supremo. E depois há o recurso para o Tribunal Constitucional. Isto são anos e anos e anos. Não, isto não joga com aquilo que é efetivamente o sentir de justiça do nosso do cidadão comum. Não joga, efetivamente. O próprio poder político tem de estar atento que, em última análise, é importante mudar as regras do jogo.
2: Senão há um deslaçar até da própria comunidade.
1: Ah, 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 há uma ausência comunidade. As pessoas não, não, acreditam. não acreditam. E começam por não acreditar no sistema de justiça e depois não acreditam no resto.
0: Está terminada este Hora da Verdade. Agradeço a José Santos Cabral, ex-diretor da Polícia Judiciária, juiz Juilado, foi conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Este programa regressa na próxima semana.